0: que liberta, aleluia, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, quero ler a palavra contigo nesta noite, é, vamos abrir nossa Bíblia, pode acender as luzes por favor, obrigado, abra sua Bíblia comigo no Evangelho, no segundo dos Evangelhos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, glória a Deus, aleluia, Lembro, você que está nos acompanhando Pelo Facebook, pelo Youtube Ainda dá tempo de compartilhar o link Ainda temos esse momento precioso da palavra O Senhor está operando aqui em nosso meio Está falando aos nossos corações e creio que continuará fazendo Aqui em Marcos capítulo 9 A partir do versículo 14 Amém? eu vou ler um versículo e te convido a ler o versículo seguinte, nós vamos ler do 14 até o 29, ok, amém, vamos lá quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles, lê bem forte quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem Jesus perguntou aos discípulos, o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu, Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e arranjar os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco já pediu aos discípulos do Senhor que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o um menino aqui. Quando levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai, Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu, Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu, Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé, então o pai gritou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda, quando Jesus viu, que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou o espírito mau, espírito surdo mudo, saia desse menino, e nunca mais entre nele, o espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto, por isso todos diziam que ele havia morrido, mas Jesus pegou o menino pela mão, e o ajudou a ficar de pé, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que foi que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração, amém? vou orar mais uma vez pai, obrigado pela tua palavra, pela tua verdade, obrigado pelo teu ensino, eu peço que o teu Espírito Santo continue a nos acompanhar agora, na compreensão, no estudo da tua verdade, da tua palavra, de forma que ela penetre no mais íntimo, no mais profundo de cada um de nós, gerando vida, luz, saúde, salvação, instrução, sabedoria, para a glória, para a honra do teu nome, gerando paz, alegria, satisfação, e nós repreendemos em nome de Jesus, o ladrão da palavra, repreendemos em nome de Jesus, pois nós sabemos, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas nós cremos no teu poder, na tua glória, no teu amor, na tua bondade sobre nós, nós oramos, gratos a ti, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode sentar por um momento Aleluia Glória a Deus Amém O tema dessa mensagem Se formos, então Colocar um tema Essa mensagem é o Deus do impossível O Deus do impossível Sabe amados que nós precisamos Crer que o nosso Deus, ele é um Deus que faz impossível, o que para nós está fora de alcance, para Deus é possível, e isso parece algo familiar quando nós ouvimos, algo batido, né, dizer que Deus é Deus do impossível, às vezes até expressamos esta frase, mas o fato é que poucos de nós conseguimos de fato viver, crer essa verdade, quando nos deparamos com situações difíceis, e não vou dizer nem mesmo situações impossíveis, quando nos deparamos com situações difíceis, somos muitas vezes tentados a duvidar, somos Tentados a deixar de crer no Senhor no amor dEle na capacidade às vezes até cremos que Deus é poderoso mas cremos que Ele não está interessado pensamos que Ele não está interessado na questão ou às vezes cremos que Deus é bom mas não conseguimos crer que o poder dEle é suficiente existem uma série de travas de bloqueios que nos impedem de crer que Deus é um Deus do impossível. A própria salvação é algo impossível. A obra do Espírito Santo em nós é algo impossível. É impossível que alguém seja salvo. Da morte. Da perdição. Mas o filho veio para libertar o que estava perdido, a palavra nos diz, e este é o maior milagre, mas existem outras situações, outros contextos, onde nós desistimos, abrimos mão, sabe que conforme está lá em Hebreus, nós não somos povo que desiste, povo que olha atrás, nós somos povo que crê e é salvo, amém? que é amém xoxo, lá em Hebreus está escrito, que nós não somos povo, que desiste, que volta atrás, mas nós somos um povo que crê, e é salvo, amém? amém. Glória a Deus, aleluia, temos que crer no impossível, o pai da fé, Abraão, recebeu uma promessa do Senhor, Creio que você sabe, sabe disso. De que ele teria uma descendência numerosa. Mas o fato é: a real era que Abraão não tinha filhos. E há décadas ele tentava ter filhos. Mas para Deus não é impossível. Nesse texto nós nos deparamos com a situação de Jesus então ele estava em outro contexto ele chega ali e ele se depara com os discípulos então é, discutindo há um tumulto, há um princípio de tumulto ali e ele questiona o que está acontecendo aqui e alguém diz então olha o meu filho o meu filho ele é tomado por um espírito maligno e ele é jogado de lá para cá isso desde sempre, e eu pedi para os seus discípulos, o ajudarem, mas eles não puderam fazer nada, nós não sabemos o que os discípulos fizeram, a Bíblia não diz, mas o fato é que eles não puderam fazer nada, e aí Jesus ele expressa, uma das poucas vezes que Jesus expressa, uma indignação, ele expressa uma clara indignação com a incredulidade. Então, eu gostaria que você anotasse isto. A incredulidade gera indignação em Deus. Você reparou no que Jesus Cristo disse? Ele diz assim, ó, olha o versículo 19. Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Você já imaginou? Sei lá, um pastor um amigo, um irmão da igreja, alguém falar isso para você? Sem fé, até quando que eu vou ficar aqui com você? Jesus expressou a sua indignação com algo terrível, é interessante porque em outras situações, Jesus se depara com o pecado, com a falha humana, com a miséria humana, mas poucas vezes ele se indignou, como aqui? Ele se indignou com a dureza de coração, se indignou... Com é, o que fizeram com o templo, transformaram num local de negócio em vez de louvor e adoração a Deus. E aqui ele se indigna com a incredulidade de quantos de nós já desistimos? Quantos de nós desistimos? E nós temos todos os argumentos possíveis e imagináveis a nosso favor. Para desistirmos todos, não é possível, está fora do nosso alcance, depende do outro, não dá, Deus não quer, se Deus quisesse já teria feito, já orei, já falei, já pedi ajuda. Todos os argumentos. Aquele homem, não estava ali há algumas semanas, naquela situação, praticamente toda a vida do seu filho, ele passou nessa situação e é interessante nós observarmos isso aqui é um pai que está ajudando o seu filho não era mãe mas o pai já falei aqui vou dizer mais uma vez que uma das maiores mazelas da nossa sociedade é a ausência paterna é a falta de pai não apenas a falta física, que às vezes o pai está fisicamente presente, mas é inerte, não age, não atua, não ora, não ensina, não intercede, não interpõe, não corrige. É um dos maus, um dos maiores maus que nós temos, já há algumas décadas, é a ausência paterna. Dificilmente alguém de nós aqui, não haja, aliás, é dificilmente em nosso meio não haja quem não tenha sofrido ou sofra com a ausência paterna ali era um pai ajudando o seu filho então dentro desse parênteses que eu abri pai, homem você é responsável por sua casa Essa desculpa, eu estou trabalhando esse homem fazia o quê? e com certeza ele não tinha nenhum benefício do governo, nada disso ele estava atuando para ajudar a libertar o seu filho mas o fato é que ele não conseguia e o fato é que os discípulos de Jesus não conseguiram mas ele não desistiu fale para quem está perto de você, sim, ele não desistiu e esse é um detalhe um grande problema no meio religioso e eu gostaria que você prestasse atenção nisto. um grande problema no meio religioso é que nós da mesma forma que no, fora do contexto religioso nós continuamos a depositar a nossa fé em pessoas mesmo no contexto religioso nós continuamos a depositar a nossa fé em pessoas isso é um mal terrível muitos estão desanimados, desviados abandonaram a caminhada por conta deste ou daquele deixaram de depositar a sua fé em Cristo você imagina se aquele homem tivesse depositado a sua fé nos discípulos de Cristo os discípulos de Cristo não puderam fazer nada há coisas que ninguém pode fazer pois são impossíveis mas Cristo pode fazer amém? amém. glória a Deus amém. aquele homem então recorre a Jesus o Senhor Jesus é interessante porque muitas vezes o Senhor nos permite chegar nessa posição de nos frustrarmos para nós entendermos que Ele é a fonte se aquele homem algum dia tinha expectativa dos médicos, se ele, aquele homem algum dia teve expectativa de que ele de alguma forma ajudaria seu filho, a expectativa daquele homem nos discípulos, todas foram frustradas, de forma que lhe restou o único caminho, a verdade e a vida, Jesus, parece simples, mas nós não recorremos a Cristo, ele recorreu e falou, Senhor, contou toda a história. E é interessante porque é, 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 nós percebemos essa dinâmica do Senhor Jesus sempre conversando, explicando, ouvindo as pessoas. O Senhor Jesus ele poderia chegar ali de imediato sem perguntar nada e já determinar o que deveria ser determinado. Mas Ele ouve aquele homem. Eu imagino aquele homem dizendo aqui como no versículo 18, sempre que o espírito ataca o meu filho, joga no chão, ele começa a espumar, ranger os dentes, e ele vai ficando mais fraco. Eu imagino que quando ele falava Jesus via mente nessas né, situações, porque assim quando nós temos problemas que não tem solução para nós, nós vivemos, revivemos e falamos, e questionamos falamos para nós mesmos, falamos para as pessoas falamos para Deus e vem a memória, as situações eu imagino que aquele homem então ele falando para Jesus, vem a memória, as situações dele o, o, o espírito jogando o filho dele na água quase se afogando, ele tendo que entrar na água para tirar, jogando no fogo ele se queimando ele vendo toda essa situação novamente e Jesus o ouve atentamente mas o que me chama a atenção aqui, de uma forma muito interessante, o versículo 21, Jesus pergunta ao Pai, quanto tempo Ele está assim? Muitas vezes, Ele vai contando a história, desde pequeno, haviam anos, anos, que aquela situação existia, e muitos de nós, não suportamos uma semana, um ano, Dois anos, cinco anos, dez anos, haviam anos, desde pequeno, aquilo acontecia. E Jesus, interessante Jesus perguntar isso, né? Desde quando? Será que Jesus não sabia? Será que Jesus desconhecia essa situação? Mas ele pergunta quanto tempo faz que o seu filho está assim sabe amados toda vez que nós chegamos diante de Deus ele não apenas nos ouve, mas ele nos questiona ele quer ouvir de nós quer trazer a memória situações quer gerar em nós fé, expectativa e ele pergunta e o pai responde mas é interessante o que o homem diz no versículo 22 muitas vezes o espírito joga no fogo na água para matá-lo mas se o senhor pode então nos ajude eu acredito que esse homem já estava numa situação de cansaço mental emocional tremendo ele estava recorrendo à última situação, à última fonte e ele foi sincero Senhor Jesus, tu podes ele chegou na situação que se algum dia ele foi orgulhoso se algum dia ele quis demonstrar que tinha fé porque muitas vezes a gente não abre o nosso coração muitas vezes nós não nos abrimos e clamamos a Deus porque queremos passar uma imagem de super cristão Está bem, meu irmão? Tô Tô ótimo. Tá bem, minha irmã? estou ótima. logicamente que não vamos viver nos lamoreando pelos cantos. Não é Não é isso que não é disso que estamos falando. Mas de realmente entendermos que o Senhor deseja de nós uma sinceridade. Que homem foi sincero, Senhor, se tu podes. Eu nem sei mais se o senhor pode, mas se o senhor pode, me ajuda. E Jesus, então, chama a atenção daquele homem. Como que dando um choque, um. um como. Um, Para despertá-lo. Se eu posso. Ele diz aqui. Versículo 23, Jesus respondeu, se eu posso tudo é possível para quem tem fé, havia algo no coração daquele homem, hein? que precisava ouvir a boca do Senhor Jesus, tudo é possível para quem tem fé, tudo é possível, olha o que diz aqui, tudo é possível para quem tem fé, amém? Ou oh, tudo é possível para quem crê, depende da tua versão da Bíblia. O fato é que aquele homem grita para Jesus. Olha o que, que ele grita: Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. É lógico que aquele homem tinha fé, ele foi atrás para ele não era uma causa perdida não era uma causa perdida mas de fato ele estava enfraquecido estava cansado estava desanimado e o Senhor deseja de nós a sinceridade só isso ele não exige de nós perfeição. Não exige de nós uma atitude de sempre o é, um pensamento positivo ou algo do tipo. Ele cria, mas estava fraco, tinha pouca fé. Naquele momento, a fé dele estava fraca. Ele disse, Senhor, me ajude a ter mais fé ainda. Gostaria que você entendesse isso. Tudo é possível. Nós vivemos um tempo muito difícil estamos vivendo um tempo difícil e eu não sei se esse, isso vai melhorar porque a Bíblia nos orienta a vigiar e orar, a Bíblia nos orienta acerca dos últimos dias que serão difíceis mas a Bíblia também nos garante que o Senhor guardará e protegerá os seus, amém? mas isto para quem crê no impossível por isso eu digo tudo que nós ouvimos vemos é contrário é para roubar a fé é para roubar a nossa perspectiva correta, é para nos tirar do caminho é para dizer não dá, já foi perdeu, não é mais não dá mais tempo poderíamos ler outro texto onde o pai mais um pai né interessante isso com a filha camada, vai atrás de Jesus mais um outro pai e enquanto ele está ali indo com Jesus até sua filha e acontece uma série de circunstâncias alguém chega e fala olha deixa o mestre não Me incomoda mais ele não porque tua filha morreu é sempre assim sempre as vozes vão nos dizer, não dá mais. Sempre a nossa mente humana, caída, limitada, vai nos dizer, não dá mais. Nós desistimos de relacionamentos, desistimos da própria vida, desistimos do trabalho, dos sonhos, das metas, desistimos da Bíblia, desistimos de Deus não desista, não desista, amém, não desista, não pare de crer, nós não somos povo que desiste e volta atrás, amém, nós somos povo que crê, não desista, nosso Deus é Deus do impossível, e é difícil entender isso, Por quê? porque nós a nossa mente humana trabalha, raciocina com parâmetros nós temos parâmetros, humanos como que eu sei se alguém é alto? ora, é uma questão de comparação eu tenho um parâmetro para dizer se alguém é alto ou baixo eu tenho um parâmetro para dizer se alguém é gordo ou magro eu tenho um parâmetro para dizer se alguém é rico ou pobre se alguém é bonito ou feio existem parâmetros, onde nós comparamos isso de forma automática, instintiva, existem parâmetros que me mostram se um local é seguro ou se, é, ou se não é seguro, a nossa mente trabalha dessa forma, e quando nos deparamos com situações difíceis, os nossos parâmetros são limitados e nós começamos a olhar, olha, eu tenho um casamento assim, e eu começo a olhar ao redor, e ver que todo casamento é parecido, semelhante, acabou, eu tenho um determinado tipo de problema, e começo a olhar pessoas que passaram pelo mesmo tipo de problema, e começo a perceber que não deu certo, não funcionou, não, não, não foi, e esses parâmetros, começam a roubar a minha força, a minha fé, o meu vigor, e é por isso que nós não podemos procurar a nossa esperança em mais nada a não ser em Cristo Cristo foi o único que falou para Ele não teve um discípulo que disse para Ele olha até posso não te ajudar mas olha para Deus não é impossível nenhum disse para Ele isso poderia ter dito olha eu não dou conta mas vamos até Jesus que Ele vai dar conta disso aí ninguém eles começaram como nós fazemos a racionalizar a pensar, olha, realmente, é difícil, ó, já são muitos anos, ninguém conseguiu, então tem alguma coisa, a gente começa a criar né, argumentos, ah, quando é assim, é porque é a vontade de Deus mesmo, é porque alguma coisa Ele fez, é por isso que está assim, e começamos a racionalizar, a criar explicações para nós mesmos, você sabe disso? Quantos de nós ficamos criando explicações para o nosso fracasso? em vez de ir até Jesus falar Senhor, me ajuda aumenta a minha fé eu não estou conseguindo e nós encontramos argumentos, encontramos pessoas que vão nos apoiar, vão dizer é verdade, olha você fez, fazer o que paciência, não, você se esforçou ah, fazer o que, né meu irmão e não vamos a Cristo aquele homem poderia ter falado, olha de fato, você viu, eu tentei fiz minha parte como pai, fiz o que dava para fazer nem os discípulos de Jesus conseguiram fazer alguma coisa, realmente se Deus quisesse Ele teria feito alguma coisa Ele sabe o meu coração olha que argumento que raciocínio perfeito quem vai criticar um raciocínio desse? quem terá ousadia para falar, oh, você está errado, você tem que crer mas o fato é que a nossa esperança o nosso pastor o nosso mestre o nosso salvador é o Senhor Somente me escreveu, olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro? Imagine-se nessa situação aqui na nossa região, nós não temos montes, né? Mas Jerusalém, ela é cercada por montes. Eu olhar, cercado por montes, sem uma perspectiva, uma expectativa. Olhar, não vê nada. Olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele responde para ele mesmo. E o que nos falta... É falarmos para nós mesmos, pregarmos para nós mesmos. E me pergunto de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. E ele já coloca um atributo de Deus, Criador. Olha, se ele fez os céus e a terra será que há algo difícil? mas aí pensamos, mas eu não mereço isso é consequência do meu erro isso é consequência, eu pequei e agora? mas como Paulo diz, onde abundou o pecado? oi? onde abundou o pecado? superando a graça e o mesmo Paulo escreve se Ele nos deu graciosamente o Seu filho o Seu único filho será que Ele não poderá nos dar as demais coisas? os nossos parâmetros são errados como Tiago escreve vocês oram e não recebem porque oram errado oram para satisfazer os próprios interesses e nós fazemos isso, choramos pedimos e a coisa não acontece porque pedimos errado pedimos apenas para o nosso prazer e aí criamos essa barreira olha, eu já orei já pedi outra vez, não deu certo por que, que agora vai dar certo? esse caso aqui é interessante era um pai buscando ajuda para o filho libertação para o filho é lógico que Deus atende mas é muito difícil para nós nos libertarmos das trancas das, das traves das travas que nós temos na mente por isso que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12 que nós devemos viver conforme o Espírito Santo, e permitindo que Ele transforme o nosso entendimento, transformar o nosso entendimento, olha que interessante, vamos abrir aqui, Romanos capítulo 12, é importante lermos esse texto, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, há um motivo aqui, a grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, olha só, mas deixem, permitam, que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E olha como ele conclui esse raciocínio. Ele diz aqui assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Sabe amados que nesse mundo nós teremos aflições. A Bíblia diz isso claramente, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas um bom ânimo, eu neste o mundo. Agora, aflição é uma coisa, viver debaixo do tormento, do pecado, é outra bem diferente. Viver debaixo do tormento, do demônio, é outra coisa bem diferente. Ter aflição, dificuldade, todos nós temos mas viver debaixo de uma opressão demoníaca, isso nunca foi a vontade do Senhor, o próprio Senhor Jesus foi bem claro, que Ele veio para libertar, o que estava perdido, Ele veio para desfazer as obras do diabo, então se há uma aflição, eu preciso discernir, ora, é uma dificuldade do nosso cotidiano, estamos passando agora por um período difícil, alguns estão desempregados outros estão é, com dificuldades financeiras por exemplo isso é uma coisa que mesmo nisso Deus pode operar sem dúvida alguma ele disse que cuida de nós agora, outra coisa é viver debaixo de uma opressão, uma depressão como era o caso desse menino desse jovem vivia sendo jogado para lá e para cá sendo oprimido por Satanás Deus nunca quis isto. Temos que crer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus criou o homem e a mulher para viverem a sua vontade. Como diz aqui que é boa, é perfeita e é agradável. Apesar das aflições que nós passamos. não aceite não racionalize o que é contrário à palavra do Senhor no ministério de Humbridade, nós aprendemos um princípio muito interessante um raciocínio muito interessante que diz assim que aquilo que o homem não consegue dominar, ele legaliza vemos isso claramente com a questão do aborto vários países legalizando não dá conta de dar uma estrutura familiar, não dá conta de lidar com toda a promiscuidade sexual que envolve as sociedades modernas, então, vamos liberar. E é o que vai acontecer, Eu acredito que em breve com a questão da droga, não dá conta de reprimir, não dá conta de resolver, então legaliza. Isso A história mostra isso. E a igreja não é diferente. O que ela não consegue viver com base na palavra ela começa então a racionalizar psicologizar o negócio começa a trazer explicações não, mas não é bem isso olha isso é muito radical você está sofrendo não, isso é muito difícil e deixamos de ouvir a voz do Senhor deixamos de perguntar Senhor Jesus me ajuda eu tenho, eu, minha fé está fraca me ajuda Senhor tudo é possível aquele que crê amém tudo é possível para quem tem fé precisamos fortalecer a nossa fé e a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra do Senhor por isso que eu disse o que nós ouvimos se nós pararmos para ouvir só noticiário meus irmãos daqui a pouco a gente está depressivo o que nós temos ouvido? a fé vem de ouvir a palavra do Senhor o quanto nós temos ouvido a palavra do Senhor? se nós ouvimos só as pessoas ao nosso redor alguém que diz que nós somos a soma das cinco pessoas mais próximas de nós Você já ouviu falar isso então, nós somos a soma das cinco pessoas mais próximas de nós. Então, cuidado com quem está mais próximo de você. Procure se cercar de pessoas que pensam, raciocinam, conforme a palavra do Senhor. Porque isso é influência forte em nossas vidas. E nós começamos a ouvir, deixamos de ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé, gera atitude. Amém? Glória a Deus. Mas o fato então que aquele homem, e já vamos terminar, que Jesus diz claramente, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o Pai grita, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Com certeza alguém ali na multidão já falou, né? Para que gritar? Alguém já falou? Para que gritar? Ah, Jesus é surdo. Ele não está tá tete a tete com Jesus. Você gritou por quê? Por que gritou? Aquele homem expressou, ele se expressou. É preciso gritar para ser ouvido por Jesus? Não. Aquele homem precisava. É interessante porque tem um outro, um outro personagem que se depara com Jesus, um romano. E ele envia pessoas até Jesus, dizendo, ó oh, Senhor, eu creio e eu, tô, eu tenho um servo que está muito doente, se eu puder orar por ele, e Jesus vai até ele, e antes dele chegar até esse homem, antes de Jesus chegar até esse homem, esse homem diz, olha, não precisa vir não Senhor, eu creio que basta o Senhor dar uma ordem, basta o Senhor dar uma ordem, que o meu servo será curado e Jesus diz, olha, tamanha fé, eu não vi nem em Israel, para aquele homem bastava Jesus falar alguma coisa, para esse era necessário ele gritar, para a mulher do fluxo de sangue, foi necessário ela tocar em Jesus, o fato é que todos eles, tocando, gritando, de longe, a fé... Transformadora, a fé salvadora, fez a obra, não importa a sua maneira, meu irmão, minha irmã, não há uma fórmula, não há um ritual, porque às vezes nós precisamos, buscamos um ritual, não faça isso. E na verdade nós procuramos, é na verdade uma fórmula, né? um, uma receita de bolo, o que eu tenho que fazer? se fosse fácil assim, não. faz o seguinte você ora três noites lá e, né, e tal, virado para Jerusalém e lê a Bíblia, né, lê lá o salmo número tal, se fosse assim né, e muitas vezes nós queremos isto porque é mais fácil e a gente pode cobrar a Deus depois eu fiz, viu? está aqui, eu fiz mas não é assim que funciona não existe essa fórmula aquele homem gritou é o que havia dentro dele o, o anseio o desespero a fé, alguma coisa estava dentro dele que precisava sair, e Jesus, com o seu amor, com a sua graça, muda a história, e eu quero encerrar com isso, muitos de nós, não conseguimos crer que Deus se importa conosco, não conseguimos crer que Deus se importa com o nosso problema. Esta é uma trava muito séria. Muitos de nós crêem que Deus é poderoso. Até cremos que Deus pode fazer na vida do outro. Até oramos pelo outro. Mas há pessoas que não conseguem crer que Deus se importa com ela. Esse é um problema seríssimo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus teu o único filho Deus não amou a nação de Israel Deus não amou a tribo tal Deus não amou o fulano a fulana Deus amou o mundo e Deus ama o mundo Deus se importa com o nosso problema Deus se importa acredito que uma demonstração clara disso é o primeiro milagre que o evangelista João registra, né? em João capítulo 3, quando Jesus transforma água em vinho. Qualquer um de nós podemos racionalizar e questionar, mas tanto milagre para fazer, tanta gente morrendo, tanta gente doente, tanto cego para ser curado, tanta situação. Aí Jesus transforma água em vinho. Isso é problema para apresentar para Jesus? eu vou orar a Jesus, está oh, acabando o vinho aqui na minha festa, o Senhor pode dar um jeito? Quem de nós tem fé para crer que Deus se importa conosco? Muitos de nós não conseguem crer que Deus se importa, Deus ama, mais do que se importar Ele ama. Amém? Você entende isso? Não é raro? Às vezes nos pequenos grupos nós fazemos um momento de oração e perguntamos, alguém gostaria de um pedir de oração tal? Não é raro a pessoa falar, ah, gostaria de orar, de oração pelos órfãos, aí sei lá de onde, né? Pelo país tal, não sei o quê. Não, não, meu irmão, mas foi você, como é que está? Você... Ah, não, eu estou tranquilo não, para mim não precisa, não Deus tem, Deus tem coisas mais importantes para resolver você já viu isso? Deus tem coisas mais importantes para se preocupar do que comigo como se Deus fosse alguém limitado, estressado, né? Ah, já tem tanta coisa para resolver, vem você pedir isso aí para mim, rapaz se enxerga Deus está ocupado, né? Deus está na correria tem pessoa que vive na correria, né? e aí meu irmão, como é que está? estou na correria é isso aí, mas é que se dá? toda na correria. tô nos corre fazendo os corre aí. Aí eu vou orar. Deus não tô nos corre. tô nas correria. Isso aí não tem como fala um negócio sério. Está morrendo alguém, saiu sangue, né? Igual aquele pai mais durão, né? O filho, ah, saiu sangue. Não quebrou, não. Ah, então tá bom, né? Deus, como se Deus fosse assim, né? Tá saindo sangue, não. Ah, então tá bom, como se Deus tivesse limite de tempo. Como se Deus fosse alguém. Né? Tem uma lista de coisas para resolver. Salvar o universo. Né? Destruir o diabo. Tem uma lista de né? prioridades. Né? Salvar o perdido. Me ajudar a arrumar um namorado. Não, isso aqui, pelo amor de Deus. Estou salvando o universo para com namorado. Não, não vou ouvir. Isso aqui não, pelo amor de Deus. Deus se preocupa conosco, amados. Arrumar um emprego rapaz, você tem pai que... que, que você tem berço, que você segue emprego com o eu vou ajudar o que precisa, né? não tem tempo para isso não como se Deus tivesse limitações, amados ah estou com dor de cabeça, não vou orar não porque Deus, né? ah, se fosse um câncer, né? Aí eu oraria quem que não pensa assim? sabe, esses são os parâmetros que nós temos porque nós precisamos viver assim lógico, todo mundo aqui que é organizado precisa priorizar, tem coisas que você fala, ó, isso aqui não dá pra fazer realmente, não tenho tempo para isso aqui, vou ter que fazer isso aqui primeiro, só que esse parâmetro é humano não é de Deus, não é um parâmetro divino não é o um parâmetro do Senhor Deus Todo-Poderoso Deus não tá na correria fala pro teu irmão assim, Deus não tá na correria não, meu irmão agora, com esse dia a gente começa a conversar com os irmãos, né, que vão liderar a curso Ver né? quem pode, quem não pode, vamos fazer curso, outros não vão tal Mas a gente pensa que Deus é assim, né? Então, Senhor, esse ano aí o senhor vai poder me ajudar? Né? Você fala, olha, esse ano aí eu estou cuidando, né? Tem uma família aqui que está com um problema maior, eu não vou poder cuidar de você é a pessoa. Mas são as travas que nós temos, meu irmão, Deus te ama, amém? Amém? Você crê que Deus te ama? por isso que a Bíblia registra de forma clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus é Todo-Poderoso, tudo é possível a quem tem fé, eu quero orar contigo nesse sentido, para que qualquer trava que haja, em nossa mente, seja removida pelo Espírito Santo, tudo é possível, não importa se alguém falou, se um pastor falou, se um estudioso falou, não importa, nem se os discípulos de Jesus falaram alguma coisa, importa o que Jesus diz, amém? importa o que Jesus diz, que fora Ele, todos são falhos, fora Ele, todos pecaram, fora Ele, todos são limitados, só Ele tem a resposta da vida eterna, foi o que Pedro disse, quando Jesus pregando e começou a falar, o, a, o papo reto, a Bíblia diz que as multidões começaram a ir embora, e ele olhou para os doze e falou, e vocês, vocês também não vão embora não? E aí Pedro fala para Senhor, para onde que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, só Ele, amados. E Ele diz aqui, tudo é possível para quem tem fé. Amém? Se você pudesse colocar em pé, para orarmos com base nessa palavra eu te convido a falar com o Senhor peça a Ele que remova os empecilhos os argumentos que porventura existam, existem amém? vamos fazer isso e se tem algo que para você tem sido impossível já peça a Ele, creia creia tudo é possível, ao é o que crê é, passei dez anos buscando ter filhos né? agora já estamos preocupados né? que está tá o segundo, aí minha amada já está com medo do terceiro, quer dizer, olha só como muda o panorama, não é verdade? tudo é possível que crer, não é verdade? A preocupação era será que um dia vamos ter filhos? tudo dizer que não a medicina dizer que não não, não vai ter hoje, nós estamos orando Senhor e aí, o que, que a gente faz, vai ter o terceiro, não vai, né, então, glória a Deus, o Senhor é bom, amém, vamos orar, glória a Deus Pai, nós oramos, colocando diante de Ti, ô oh, Pai amado, querido, com base nessa palavra, é o Senhor quem nos diz, e queremos como uma criança Senhor, porque a tua palavra diz para nós crermos. Temos a fé semelhante à criança. Com a simplicidade da criança. Crer no que o Senhor está dizendo aqui de forma pura e simples. Tudo é possível. Ao que crê. Senhor, todos nós temos uma formação, uma história. Todos nós já ouvimos, já erramos, fracassamos, falamos. Tantas coisas. Tantas... Situações que estão travando, atrapalhando, atrasando a tua obra em nossa vida. Ah, Deus, perdoa-nos por racionalizar de forma errada. Em vez de racionalizarmos da forma correta, pedindo que o Senhor transforme o nosso entendimento, nós começamos a racionalizar simplesmente buscando uma resposta para o nosso fracasso buscando uma resposta para a nossa falha, um argumento, uma explicação. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, sem querer, toma inconsciente. Nós comparamos o teu agir com o nosso, o teu poder com o nosso, a tua força com a nossa. Perdoa-nos, Senhor, porque isso é pecado isso é comparar o Criador com a criatura, isso é limitar a mão toda poderosa do Senhor, isso é limitar o Teu agir, a Tua Palavra que criou todas as coisas, perdoa o Senhor porque desistimos, em vez de crermos no Teu poder, nós desistimos e nos submetemos ao pecado, nos submetemos à opressão, nos submetemos... Senhor, se, quem sabe alguém aqui está como aquele pai, cansado, com a fé já enfraquecida. Ah, Jesus. Que pela Tua palavra ministrada nesta noite, pela Tua palavra que foi ouvida. Que haja fé, seja gerada a fé, pois a fé vem de ouvir a palavra a fé vem de ouvir a palavra de Deus, ajude-nos Senhor, eu te peço, porque nós ouvimos tantas opiniões, tantas informações, tantos argumentos, tantos estudos, e paramos de ouvir a Tua voz, paramos de buscar na Tua palavra, como se ela fosse obsoleta, como se ela fosse atrasada, mas nós cremos Senhor que a tua palavra é a vida a tua palavra é viva e eficaz a tua palavra Senhor é atual por isso o Senhor a deixou para nós tudo é possível quem crê tudo é possível quem crê tudo é possível quem tem fé Eu te peço, Senhor, aumenta a minha fé. Aumente minha fé, Senhor. Aumente a fé dos homens e mulheres daqui. Aumente a fé dos jovens. A nossa falha não tem o poder de limitar o Teu agir, Senhor. As nossas falhas não têm o poder de limitar o Teu amor por nós, porque o Senhor nos amou quando ainda estávamos mortos, nos delitos, nos pecados. O Senhor nos amou antes mesmo de nos arrependermos, as nossas limitações não têm o poder de limitar o teu amor por nós Senhor, Espírito Santo eu te peço, transforme o nosso entendimento com base nessa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quiser orar comigo em unidade, como igreja, diga assim, Senhor, Senhor somos, a tua somos a Tua igreja, nós cremos no Senhor, nós cremos, no Senhor. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na sua palavra, cremos no Teu amor, amor. cremos na Tua salvação, cremos na tua salvação. Ah. Senhor, Senhor ajude-nos, ajude como igreja, como igreja. A, viver pela fé, a viver pela fé, a crer no impossível, no impossível. pois o que, é impossível o que é impossível, para nós, para nós. Para o, para o Senhor. É possível. É possível. Senhor, Senhor. Como igreja. Como igreja nós, te pedimos, nós te pedimos. Aumente a nossa fé. Aumente a nossa compreensão. a nossa, compreensão. A nossa compreensão. Que sejamos uma igreja. Sejamos uma igreja. Vitoriosa. Vitoriosa. Uma igreja que, crê. igreja que crê. que está alicerçada. Está alicerçada. Na tua palavra. tua palavra. Na tua verdade. Na tua verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos, nós oramos por cada família, cada família representada. representada. Nós, te pedimos, nós te pedimos. Aumenta a fé, aumenta a fé dos, pais, dos pais, dos cônjuges, dos, cônjuges, dos, filhos. dos filhos. Aumente a fé. Aumente a fé. Remova, Remova as travas, as, travas, as mentiras. As mentiras. Em, nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Nós, te pedimos. nós oramos gratos a ti. Gratos a nós cremos que o Senhor nos ama Senhor nos Que o Senhor ama. se importa Senhor, Senhor. Nós, cremos nós cremos No Teu poder, no teu poder. Nós oramos, nós oramos. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus Amém? Amém? Glória a Deus Creia Creia Diga para quem está perto de você Sim, creia Creia Não depende de nós Depende de Deus Eu preciso apenas crer Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu vou orar Nós vamos para o encerramento Eu quero só te lembrar que nós estamos ainda entregando os projetos de vida que São os planos de leitura bíblica Então é um plano de leitura que nós fazemos todos os anos Para que tenhamos uma leitura completa da palavra de Deus ao longo do ano Nós entregamos É, é, é gratuito Você pode depois pegar ele no, no fundo e vai acompanhando conforme o dia do ano, você vai fazendo a sua leitura, vai orando, cria-se um hábito, vai aperfeiçoa se esse hábito, e quando você perceber, você estará se alimentando diariamente, da palavra, da fé, da palavra que é vida, amém? Aleluia, eu vou orar, é, pelas ofertas, pelo dízimo, após nós vamos louvar o Senhor, vou orar também já, é, encerrando, e após esse momento, todos estarão liberados então para é, o término aqui do culto amém? vamos orar? pai querido, santo, tu és bom, tu és fiel, tu és maravilhoso nós declaramos de fato tudo que existe nos céus e é na terra é teu Senhor nós apenas administramos apenas como mordomos vivemos conforme o Senhor tem nos abençoado e nós pedimos sabedoria, graça para administrar discernimento Temor, pedimos também a provisão do Senhor para cada família aqui, Senhor, para cada família que está acompanhando. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós que essa provisão alcance cada lar representado neste culto, em nome de Jesus. Nós oramos também gratos por esse culto, pela palavra liberada. Eu peço, Senhor, que essa palavra ela permaneça em nós, que ela permaneça em cada um de nós aqui. Em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos a Ti. Amém.